0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Lien, ik ga praten met Dirk Bees, maar hij is hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom Dirk. Dankjewel, Paul. Je hebt een boek geschreven met de titel Land van Kleine Buffers. En ik zeg het nu al, hè? het boek is een aanrader. Uh, het, het, het is een leuk boek, het eindigt ook nog positief. Het is ook nog heel actueel. En uh, dat boek past echt in deze tijd. Maar de titel Land van Kleine Buffers, daar moeten sommige mensen, ook doorgeleerde economen, af en toe over nadenken. Wat ja. bedoel je er precies mee?
1: Ja, nou dat zijn de kleine buffers bij heel veel huishoudens in Nederland die te kleine financiële buffers hebben. Volgens onderzoek van de Libut en ook van de ja. Nederlandse Bank. Maar ook de kleine buffers bij veel bedrijven die bij het begin van de coronacrisis direct de hand moesten ophouden. Omdat ze wel veel winst hadden gemaakt, maar die doorgegeven hadden aan aandeelhouders. Of op andere manieren ontrokken aan het bedrijf, waardoor er kleine buffers waren. Ja. Dus dat, en eigenlijk gaat het over de paradox van we zijn een heel rijk land. Het is, het is ook geen boek, klaagzang over Nederland of zo. We zijn een rijk land. Ja. Maar wat gek dat er kleine buffers op zoveel plekken zijn die echt veel pijn gaan doen in ja. de crisis. En dan ook, als de, als de kleine buffers,
0: misschien dat we het even vergeten, de kleine buffers bij de banken.
1: En de kleine buffers bij de banken, ja. Nou, dat zijn ook grote bedrijven natuurlijk. Dus die scharen zich dan in de grote bedrijven, uh, die vaak hele kleine buffers aanhouden. Nu is mag, nu... ik eerst de,
0: mag ik eerst de banken even uitpikken? Ja. Uh, omdat uh, over de banken het verhaal gaat, althans, ik hoor het van veel economen. Veel economen, ik mag ze niet noemen, want ze zeggen dat off the record tegen mij, maar dan, dan hmm. ben ik altijd extra gealarmeerd. Dan denk ik, oh, er is echt iets aan de hand. Hmm. Ze willen het nog niet vertellen. Het gaat namelijk nog uh, niet, niet al te goed, zoals ze we allemaal weten, maar... Uh, Als we dit erbij vertellen, dan gaat het misschien nog wel slechter, want met die buffers van de banken is het slechter gesteld dan wij denken. Is dat een verhaal van economen die er lang mee bezig zijn en en daar te veel op hameren, of hebben ze juist voorkomen gelijk? En is dat een verhaal dat dat straks naar buiten gaat komen en groter is dan we nu denken?
1: Uh, Ik denk dat het met de buffers van de banken zorgelijk gesteld is. Kleiner dan we denken weet ik niet, want kijk, er zijn zoveel definities van buffers dat je eerst precies moet zeggen wat je daarmee bedoelt, pro of niet enzovoort. Um, wat wel zo is, is dat de buffers van de banken uh, na 2008, na de crisis... een klein beetje omhoog gegaan zijn, maar nog steeds vrij klein zijn. De banken zelf vinden ze royaal. Uh, maar er is denk ik reden om daar heel goed op te letten... of jezelf zorgen over te maken in het licht van wat er nu aan het gebeuren is. Ja, en, toch schrik
0: ik daar wel van. Hè? Omdat je juist na die vorige crisis, uh, daar ging het voortdurend ja, over. Ja, de ja. buffers zijn te klein. Nou, we hebben gezien wat de gevolgen zijn die er uiteindelijk voor opdraait, belastingbetaler... Dat willen we niet nog een keer meemaken. Banken zijn too big to fail. Dat is heel vervelend, want ja, dat geeft ze ook een hele makkelijke positie. Hè? Ja. Je denkt toch in je achterhoofd als je bij een bank zit. Nou, dat kan een keer wat misgaan, maar we worden toch uiteindelijk zullen we gered worden.
1: Ja, dat is Arne inderdaad noemt dat ze noemt
0: dat in de C Handelsblad deze week het zonnebloemkapitalisme. Ja. Dat je ja. te gemakzuchtig wordt achterover kan leunen, want we worden toch wel gered. Ja, en dat is een
1: verhaal wat we nu, nu natuurlijk al tien jaar en eigenlijk al langer horen. En ja. wat nog steeds zo is... Wat nog steeds zo is en het is nu ook een van de crisismaatregelen is dat de banken iets losser mogen omgaan met hun buffers. Dus direct weer kleiner worden ten opzichte van uh, de uitstaande leningen. Dus dat is in normale tijden, zou zou iedereen erover praten dat dat heel erg gevaarlijk is. Maar ja, er zijn nu andere dingen aan de hand waardoor er niet zoveel over gepraat wordt. Maar het is wel degelijk
0: gevaarlijk Het is
1: wel wel degelijk gevaarlijk, zeker omdat uh, in in een van de CPB scenario's van dit voorjaar, er zit ook een financiële crisis. Hè. Dat is een reëel scenario wat een achterzwaardig instituut doorrekent. Van het, is natuurlijk, het gaat nu slecht, hè, maar het zou nog veel slechter gaan... als de crisis overslaat op, het financiële, op de financiële sector, ja. op de banken. Dus dat, dat is echt iets om je zorgen over te maken. De andere kant is natuurlijk, hè, je moet ver zijn... Uh, Banken worden gevraagd om nu veel uit te lenen, of in ieder geval kl- veel klaar te staan om uit te lenen. Gek genoeg stijgt er toch niet zoveel. Dus daar moet ook iets tegenover kunnen staan. Dat moeten ze wel kunnen doen natuurlijk binnen de geldende maatregelen. Dus dan is het denk ik onvermijdelijk als bij elkaar dat je die maatregelen ook, dat je ook de teugels bij de banken wat laat vieren. Maar dat is gevaarlijk. Zeker. En dat is gevaarlijk omdat in het verleden de buffers niet zoveel toegenomen zijn. Dat was een zwaar gevecht van minister Dijsselbloem tegen de banken. Waarbij de banken eigenlijk uiteindelijk een lange neus gemaakt hebben. Uiteindelijk zijn de buffers weer een stukje omlaag En nog gegaan.
0: steeds too big to fail zijn.
1: En nog steeds too big to fail zijn. Nederland drijft op uh, een heel klein aantal, groot, drie, vier grote ja. banken. En daar kan er geen één van omvallen.
0: Nou ja, dan komen we eigenlijk toch uh, op het, uh, misschien wel de centrale vraag, het centrale thema in jouw boek, aangegeven door Joris Luyendijk. Die heeft het voorwoord geschreven. Of heb je hem zo ver gekregen? Goede vriend van je?
1: Uh, wij schrijven af en toe met elkaar, ja. Ja. ja.
0: ja. Nou, dus hij dacht, hij, dacht, ik hij kreeg... was
1: direct enthousiast en uh, dus dat was heel mooi. Ja. Zal ik het
0: maar even citeren, want dat is wel ja. belangrijk in zijn voorwoord. Hij zegt, economen uh, zijn na de promotie lopen ze vaak met oogkleppen op. Hij komt ze vaak tegen, hij kan het weten. Economen lopen vaak met oogkleppen op. Maar Joris zelf een antropoloog. Hè? Bezemer, zegt hij, doet dat niet. Hij heeft ook oog voor de natuur, voor het welbevinden van mensen. Nou, Dan kom je op, het, op de centrale draai inderdaad, zoals hij dat noemt, economie en het financiële stelsel. Uh, ...het huidige systeem moet op de stop, want de financiële structuur, laten we zeggen het financiële stelsel... ...en de reële economie zijn volledig van elkaar losgezongen. Iemand anders, die hier ook al is, de grootste is Kees de Kort, die we ook allemaal kennen, die roept het ook al jaren. Is dat inderdaad, vind je dat, het centrale thema? Niet alleen in je boek, maar ook van dit moment?
1: Ja, dat is het centrale thema van het boek en ik denk dat ze daar in deze crisis... Uh, ofwel heel hard tegenaan gaan lopen of wel echt iets gaan doen. En misschien eerst het een en dan het ander. Dus we zien nu bijvoorbeeld dat de aandelenmarkten fantastisch gaan... terwijl de economie in een diepe depressie zit. Nou, ja. dat is in één zin ja. is, dat, is dat gewoon een, uh, een heel duidelijk teken... dat een groot deel van de financiële sector inderdaad losgezongen is. van Perverse situatie ook. Ja, en in mijn boek probeer ik voorbij... Dat, eh, dat vind ik een vrij makkelijke observatie, dat kan iedereen zien. In mijn boek probeer ik daar voorbij te gaan, dat als startpunt te nemen wel... maar te zeggen van, nou, maar ik wil ook praten over hoe het hele systeem samenhangt... hoe die kleine buffers bij huishoudens... Hoe die samenhang met de aandelenmarkten die zo geweldig gaan. Dat gaat dus via winsten en aandeelhouderskapitalisme, zonnebloemkapitalisme. Ja.
0: Maar het betekent, als je dat, dat beeld schetst, wat je in je boek ook doet, hoofdstuk na hoofdstuk, en uh, aardig is dat, dat Joris Luijendijk ook oh, nog eens ervoor een zegt, nou, het, het is af en toe zware, taaie kost. Het valt wel mee, hè? Ik bedoel, uh, als je het leest, het, 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 is, een ja, goed, ja. het is een goed, leesbaar boek. Het is, geen, het is geen zware economische kost alleen voor economen bedoeld, gelukkig. Nee. En langs dat je inderdaad een beeld wat, wat redelijk eh, schrikbarend is, maar... Ook weer, uh, ja, het is een cliché, maar je, je geeft het ook aan, ook kansen bieden daar komen we straks op, want zo eindigen je boek ook, bijna met een sprookje. Maar het centrale thema, er is dus iets aan te doen. Ik zou bijna zeggen, dat is het goede nieuws. Ja. Alleen, ook dit wordt al jaren geroepen en, en er zijn ook heel veel economen die zeggen, nee, dit is nu eenmaal de wereld zoals die draait. En dan moet je gewoon niet aankomen, je moet het over hele andere thema's hebben. Waarom denk je dat hier wel degelijk iets aan te doen is?
1: Uh, om, nou, omdat het, ja, het wordt al jaren gezegd en het wordt ook goed onderbouwd. En ook al zijn er veel economen en andere mensen die zeggen... ja, dit is nu eenmaal de wereld zoals die is. Hè. Dat, ja. dat heb je altijd als er een verandering komt voor de omkeer. Dan, dan zeggen mensen heel lang van... nee, hey, nee, zo is het altijd geweest. En plotseling is het heel anders. En dan blijkt het plotseling heel anders te kunnen. Dat ja. hebben we in de coronacrisis natuurlijk gezien. Ja. Dus intussen een enorm cliché. Maar uh, het kan echt anders. En als het onder druk komt te staan, dan kan het ...kan het ook vrij snel anders gaan. Nou, die corona
0: geen gang
1: Wat me ook hoopvol maakt is dat ik niet... uh, ...utopische vergezichten hoef te schetsen... ...om te zeggen, nou, we zouden het zo kunnen inrichten... ...op een hele radicaal andere manier. Er liggen concrete plannen klaar. Commissie Boslap, commissie Remkes... uh, ...voorstel voor een beter belastingstelsel. Dat zijn misschien hele saaie dingen... ...maar dat zijn hele goed doordachte dingen... ...waar mensen jaren aan gewerkt hebben. Commissies die ook... uh, ...waar de regering ook om vraagt. Ik zou zeggen, doe dan ook wat mee. Want, zal ik in het boek uitleg... Hangt allemaal met elkaar samen en dat komt allemaal samen, vind ik, in de financiële structuur van Nederland en de verhouding tot de financiële sector van de reële economie.
0: Ja, en daar gaat het dus over, als je het over de financiële structuur hebt, dan gaat het over dat er genoeg geld is, alleen wij zorgen voor de opbouw van vermogens en niet voor de opbouw van uh, kapitaal, wat je kunt gebruiken voor innovatie. Daar gaat het dan
1: om. Ja, dat is een onderscheid wat ik maak in het boek. Uh, Normaal gesproken wordt kapitaal en vermogen inwisselbaar gebruikt, alsof alsof het hetzelfde is. Ik maak dan een onderscheid tussen vermogen wat financieel vermogen is, aandelen, obligaties, ja. vastgoed ook is ook uh, ja. vermogen in die zin. En kapitaal wat productieve kapitaalgoederen ja. zijn, dus alles waarmee we, ja, waar we beter van worden. En dat neem ik dan in brede zin, niet alleen maar machines en robots, maar ook menselijk kapitaal, maatschappelijk kapitaal, zoals onze politie, rechtspraak, onderwijs,
0: zorgonderwijs inderdaad,
1: menselijk kapitaal in het onderwijs. Dus en het zijn allemaal, uh, het, het is niet zweverig, het is niet wollig in die zin. Het is kapitaal, want je moet er echt harde euro's voor betalen om het te onderhouden. Dat zien we nu in het onderwijs bijvoorbeeld, ja. hè? om dat menselijk kapitaal op te bouwen daar. Um, ja. En het geeft, je, het geeft je echt een hoger verdienvermogen, zoals onze minister dat nu noemt, in de toekomst. En die twee dingen, een hoger verdienvermogen in de toekomst, en je moet er echt in investeren. En ik zou eraan toevoegen, hoger welzijn ook, waar het eigenlijk om gaat natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Maar ondertussen hebben we te maken met uh, die opbouw van vermogens. Hè? Ja, dat, dat sparen, is het kapitaal.
1: Ja. Daar zou ik het liefst over blijven praten. Aan de ja. andere kant is er vermogen. Op zich niks mis mee. We hebben natuurlijk vermogensmarkten nodig. Daar functioneert onze economie van. We willen ergens kunnen sparen. Dat ja. gebeurt op de vermogensmarkt, pensioenen. Uh, maar, maar die zijn volledig... Uh, ...volledig uit het lood geslagen. Die zijn veel te groot geworden. De vermogensmarkten. En het probleem is dat die uh, vermogens tegelijk ook schuld. Dat dat is het probleem. Wereldwijd zijn de schulden sinds de vorige crisis... ...verdubbeld ten opzichte van het BBP. Van het mondiale BBP. Dus nog veel meer in miljarden...
0: Eh. Wereldwijde schuld is enorm en zo, maar laten we eens even kijken naar de schuld ja. in Nederland, ook, ook enorm groot. Ja. Wij hebben het altijd redelijk in, in de hand gehouden. Ja. En nu zijn er heel veel economen die ook zeggen: uh, waar zitten we nu op 76%? Het mag nog hoger en het mag zelfs Italiaanse vormen aannemen, 120%. Procent. Economen zijn zoals gewoonlijk daar verdeeld over, wat, he, wat ik overigens niet erg vind. Dat leidt ook tot de grote discussie en scherpte, heel prettig ook zelfs. Maar wat is nu de gemene delen? Of beter gezegd eigenlijk, wat is volgens jou het beste? Mag je het ook flink laten oplopen?
1: Nou, je hebt het nu over de staatsschuld, blijft ja, 60, 70 procent. Maar ik had het net over die private schulden. Die zijn veel belangrijker. Ja, want dat
0: is de olifant in de kast. Hè. Die is vier keer hoger ja, dan
1: de staatsschuld. Ja, 260 ja. procent. Meer maar, dan vier keer. Ja, zo Maar mag
0: ik toch eerst even de staatsschuld doen? Omdat daar, dat, dat, ja. daar ook ja, verdeeldheid zeggen, is. Ik zou Ver...
1: zeggen, vergeet de staatsschuld. Praat over die private schulden. Maar want to- want nee. daar zitten die grote vermogens. En omdat we ons richten op vermogensopbouw groeien de schulden ook. Dus zijn we een land met lange balansen geworden. Nou, dan heb ik even neergezet waar het boek over gaat. Laat, zeker. Maar eerst die
0: staatsschuld. Even om die, omdat daar de grote verdeeldheid bij economen bestaat. Hè. De staatsschuld, laat hem maar oplopen of niet. De private schuld is het grote verhaal. Uh, niet voor niets zeg jij, de olie valt in de Kamer. Daar wordt te weinig over gesproken. Hij is vier keer zo groot als de staatsschuld. Dat weten we nu. Daar gaan we dadelijk diep op in. Maar de staatsschuld vanwege... Ja, de verdeeldheid uh, van economen. Er kwam ook in de week dat jouw boek uitkomt, wel een boek uit van Onno Runing. Uh, he, ook minister ja. van Financiën geweest, uh, ja. tussen 82 en 90, kabinet Lubbers 1 en 2. Een man die zegt, nou dat kan echt niet wat er nu gebeurt. Het is verschrikkelijk, hier moeten we ontzettend opletten en zo. Het gaat enorm hoog. En dat er economen zijn die denken überhaupt dat 120 zou kunnen, is ongekend. Dat is, dat is zijn gezichtspunt. Niet zo gek, hè? Als je hem een beetje kent en weet hoe hij altijd gedacht ja. heeft. Ja. Hoe denk jij erover?
1: Uh, Nou, 120 is heel veel, Uh, maar uh, Klaas Knot en Pieter Hazekamp hebben allebei gezegd... 75% kunnen we goed hebben en ook 90% kan Nederland goed hebben. Dus als je er nuchter naar kijkt, denk ik, zonder ideologische vooringenomenheid... dan is het niet uh, te zien hoe Nederland een staatsschuld van 90% niet zou kunnen dragen. Het gaat dan om twee dingen. Kunnen we dat betalen? Nou, met een hele lage rente nu kunnen we dat zeker betalen... Uh, ook in de toekomst zouden we dat deels kunnen aflossen. Staatsschuld hoeft nooit helemaal afgelost ja. te worden. Hoef je echt niet, geen zorgen over te maken. En de tweede waar je zorgen over zou kunnen maken. Afgezien van kunnen we betalen is. Houden we toegang tot de kapitaalmarkt met zulke hoge schulden. Ja. En dan worden vaak naar Italië gewezen. Maar ja, Nederland heeft zo'n groot exportoverschot. Uh, Nederland is zo'n kredietwaardig land. Dat is echt uh, wat mij betreft volledig uit de lucht gegrepen om je dan zorgen te gaan maken... over toegang tot de kapitaalmarkt. String of zuinigen, wat, wat, wat is geen, altijd
0: voor is. Hoe, hoe, Waarom denk je dat hij daar toch zo sterk aan vasthoudt? Aan voor mij
1: is dat... Uh, ja, daar zit ook, wat ik al zei, iets ideologisch in. Voor mij... Uh, ja. Ruding ze, zei zelf trouwens ook... daar doe ik hem denk ik geen onrecht mee... dat het ook moreel, moreel ja, verkeerd is... Wel, is ja, om zoveel schuld te ja. hebben. Ja, wat mij betreft ben je dan op een heel ander gebied aan het praten. Daar wil ik dan best een gesprek over hebben... wat er dan precies moreel verkeerd aan is. Dat wil ik dan wel goed begrijpen... Maar economisch gezien, als je dat kunt scheiden van elkaar eventjes, zie ik geen probleem. Ik kan er altijd heel moeilijk in komen waarom uh, sommige economen, nu zijn ze in de minderheid in Nederland, vinden dat je de schuld zover terug zou moeten brengen. Uh, Een veelgebruikt argument is geweest, uh, ook door onze minister van Financiën, dat we maar blij mogen zijn dat de schuld voor de crisis 48% van het BBP was, wat historisch ontzettend laag is. En wat, naar mijn overtuiging, hele hoge kosten gehad heeft in het... uh, in een uitgemergelde ja. publieke sector. Maar dat 48% van het BBP, waar is dat goed voor? Nou, dan horen we nu heel vaak. nou is maar fijn, want daardoor kunnen we nu uh, zoveel steun geven aan de economie. Ja. Nou, maar dat is niet waar, want ook nu zitten we op 60%. Ook nu kan de Nederlandse staat nog tegen negatieve rente lenen als ze willen. Uh, we zouden nog een keer zo'n sprong kunnen maken, zonder enige problemen. Dus ik, 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 je moet naar de kosten en de baten kijken. Hoe lang, kosten, je aan, hoe lang
0: kun je hem ik het wel, over 20 jaar? Ja. En toen begon uh, Ruding helemaal te stijgen. Het ja. is eindeloos. Het ja, ja. is onmogelijk om zo'n termijn aan te houden.
1: Ja, hij zegt dat gewoon zonder ja. onderbouwing. Ja. Dat, is niet, dat is mogelijk. Het is niet onmogelijk. Ja. Uh, dat is, ik, ik kan gewoon niet volgen welke redenering, welk sommetje die dan in zijn hoofd Het maakt.
0: gekke is dat, dat veel mensen ook uh, misschien wel, en dat misverstand dat jij het er weer gaat gaan helpen, uh, het algemeen van uitgaan, ja maar uh, staatsschuld kan we vergelijken met de private schuld. Uh, dat kunnen wij ook niet maken, dus dat moet de staat ook niet. En daar ligt natuurlijk ja. een groot verschil. Het is ja. niet hetzelfde.
1: Nee, het is niet hetzelfde. Er wordt vaak gepraat over het huishoudboekje van Nederland moet op orde zijn. Dat boekje wat we anders de volgende generatie doorgeven. Er zijn twee problemen mee. Uh, Het eerste is, uh, er wordt gezegd, het is een last voor onze kinderen... Uh, Nou, dat zou zou met private schuld wel zo zijn. Dat geef je gewoon door aan je kinderen als je dat doet. En dat is een last voor hen om af te betalen. Maar ruim de helft van de Nederlandse schuld is in Nederlandse handen. Bij onze pensioenfondsen bijvoorbeeld. Dus ja, uh, onze kinderen moeten inderdaad die staatsschuld deels gaan afbetalen. Zoals ik al zei, staatsschuld hoeft helemaal niet helemaal afbetaald te worden. Maar een stukje misschien wel staatsschuld terugbrengen. Alleen dat zijn dan uitbetalingen aan andere kinderen... Aan pensioenfondsen die daar dus ook weer nemen. het is een betaling aan onszelf. De staatsschuld, als het geleend wordt uh, van Nederlandse Nederlandse investeerders... en het wordt uitbetaald aan Nederlandse pensioenfondsen... is het geld wat we aan onszelf lenen, om daar mooie dingen mee te doen nu... en om in de toekomst weer aan onszelf uit te betalen.
0: Toch is interessant. Je zegt, uh, als ik zeg 120 procent... Italiaanse toestanden, daar kun je paniek over gaan doen... Doen sommigen ook. Dan zeg je, nou dat is ook wel heel hoog. Dat kan ook niet. Het is heel moeilijk ook hier weer een grens aan te geven. Maar waarom is is dat dan veel te hoog? Ik
1: ik hou niet van die discussies waarbij gezegd wordt... uh, 90% is de grens. En daarboven voor het gevaarlijk. Een kredietwaardig land als Nederland... met een groot handelsoverschot... en een groot verdienvermogen in de wereld... die kan een veel hogere schuld dragen dan andere economieën. Uh, Dus je moet dat per land bekijken. En en je kunt dat niet... uh, Ik denk niet dat dat... Uh, en je moet heel goed duidelijk maken wat je aannames zijn. Ik ging zeggen, ik denk niet dat het precies uit te rekenen is. Het is al precies uit te rekenen gegeven je aannames, maar dat is een vrij technisch verhaal dan. Ik geloof dat Lex Hoogtuin, uh, die zoals je weet voor, een, uh, voor het beteugelen van de staatsgeld is, uh, die, die zei, vind ik heel goed uh, in een artikel laatst: die zei, ja, het gaat er gewoon om, wat is jouw inschatting van uh, hoe hoog je buffers moeten zijn? He, je bezuinigt niet. Uh, ...om de groei aan te zwengelen. Je bezuin, dat is gewoon slecht voor de groei bezuinigen. Je brengt niet de staatsschuld terug om de groei aan te zwengelen. Het nee. is gewoon slecht voor de economie in dat opzicht... ...maar je bezuinigt om buffers aan te leggen. Nou, als je van mening bent dat die buffers niet groot genoeg zijn... ...dan wil je dat de staatsschuld omlaag gaat. En dan kom je weer bij mijn boek, hè, Land van Kleine Buffers. Is ook raar voor sommige mensen die zeiden... ...nee, hier hebben juist enorm grote buffers, <lacht> ja. want de staat heeft... Moet kijken, dat ja. is dus een, de staat heeft een hele grote buffer aangelegd... Ja. Dus het is een beetje ingewikkeld, maar de dus negatieve uh, buffer eigenlijk is de staatsschuld. Dus een kleinere staatsschuld, grotere buffer. Nou, die buffer was enorm groot aan het begin van de coronacrisis. Waar ik op wijs, is dat dat alleen hele hoge kosten heeft. En dat we misschien beter, dan komt het verschil financieel reëel. We kunnen misschien beter investeren in reële dingen. In dit geval de publieke sector, waar de staat, waar de rijksbegroting heel erg veel weggedrokken heeft. Ja, nou heeft ja, als op... ik
0: je boek goed gelezen heb, Laat het Misschien Maar Weg, hè? De, dat zou juist een uh, ja, belangrijke ja, stap ja. zijn. Dat ja, is mijn argument. Ja. Zeker. Ja, maar het is echt
1: dramatisch gesteld met de publieke sector in Nederland ja. en met de gemeentelijke financiën. Hè? Onderdeel ja. van de overheid waar het Waar grote gaten zitten. en waar Laten we die er even goed
0: bij pakken. Want dat is ja. wel belangrijk. Want anders gaat het te snel. Maar dat is. We komen we zo weer op die private schilden. Maar eerst. Kijk. De overheid. De rijksoverheid. Dat kan. Die kunnen gewoon. Dat kan oplopen. Tot, het doet niet. Het gaat niet om vastpinnen ergens. Maar dat kan ook naar 90. 100 procent misschien ja. wel. Kan hoog. Heb je uitgelegd. Maar dan inderdaad eh, bij de gemeente. Daar ontstaat paniek. Want die denken, wacht ja. even, wij krijgen een rekening doorgeschoven en we moeten er wat mee doen. En wat doen dus veel gemeenten? Nou, die denken, weet je wat, dat ja, de belasting maar ergens gaan heffen. En eh, de belasting omhoog, dan komt er in van geld binnen, waardoor het toch weer op de burger terugslaat.
1: Als ze dat kunnen. Maar ze hoe kunnen zit, vaak hoe kunnen hoe geen Maar hoe zit
0: dat dan precies? Hè? Hoe zi, als ze dat al kunnen. Ja, maar hoe zit dat dan precies bij, bij gemeenten? Waarom mogen die niet zo'n hoge schuld aanhouden?
1: De gemeenten die, die, hebben, die kunnen niet zoveel heen als de staat. Die kunnen, geen, die kunnen geen eigen obligaties uitgeven en zichzelf altijd financieren wat de Nederlandse staat wel kan. De gemeenten hebben gewoon een budget en ze krijgen taken opgedragen van het Rijk. En het probleem is de laatste uh, tien jaar zeker uh, hebben ze heel veel taken erbij gekregen zonder budget. En het is niet iets van de coronacrisis. Al uh, vorig jaar... Afgelopen zomer stuurden honderd gemeenten met elkaar een brandbrief naar Den Haag dat ze gewoon niet meer rondkomen. En dat was voor de coronacrisis al het geval. Dat was al een groot probleem. En nu gaan er heel veel sociale problemen, die moeten ook, ook omdat die sociale taken, zoals de WMO en de jeugdzorg en zo, dat zijn kosten voor de gemeente en die gaan groter worden vanwege de sociale problemen die we kunnen verwachten door oplopende werkloosheid en door de coronacrisis.
0: Maar kun je zeggen dat de Rijksoverheid het probleem verschuift? Ja, absoluut. Ja, dat absoluut.
1: Dat is zo, dus die mooie rijksbegroting, die steunt voor een deel op uitgemergelde gemeentelijke financiën. En niet alleen gemeentelijke financiën, zelfs de rechters hebben geklaagd. Nou, rechters zijn niet mensen nee. die snel klagen. Nee, zelfs de politie, nou het onderwijs en de zorg kennen we ook, maar ja, het, het is gewoon overduidelijk dat er grote gaten zitten in uh, de publieke sector. Het, het investeren in onze maatschappij.
0: Maar ik zei in al, he, wat gemeenten dan vaak doen is... en dat zie je ook al meteen, uh, heffingen verhogen. Je zegt dan niet van niet terecht erbij als het kan.
1: Mensen willen wel weten, wat
0: ga, wat ga ik ervan merken? Wat betekent dat dan uiteindelijk? Ik bedoel, wat ga je ervan ze merken? Zullen,
1: gemeenten zullen heffingen waar ze dat kunnen... moeten verhogen uh, vanwege hun financiële situatie. Maar ze ja. hebben daar niet zoveel ruimte in. Zoals ik al zei, ze kunnen niet uh, makkelijk lenen. Er is natuurlijk de bank ja. van de Nederlandse gemeente. Maar ze hebben gewoon niet zoveel financiële ruimte als de staat. Uh, en het is ook heel raar om heel veel taken op het bordje van... ...een deel van de overheid te leggen... ...die zich financieel niet zelf kan bedrijven. Je zijn niet manier. voor niks
0: al, hè? Uh, ruim voor coronacrisis... ...een jaar geleden al een brandbrief ja. uit te gaan... ...met name van de grote gemeente, burgemeester van de grote gemeente. Maar wat, is, wat, wat, wat voor onheil, want laten we het dan maar zo benoemen... ...staat je te wachten als dit zo doorgaat? Ik bedoel, want met name de grote steden hebben daar enorm veel mee te maken. Ja,
1: nou, Er is uh, bijvoorbeeld al heel lang niet geïnvesteerd in jeugdwerk... ...in heel veel gemeenten, jongerenwerkers, uh, uh, buurtwerk... En dat is toch, dan uh, kun je zeggen, ja, we hebben toch politie, maar dat is natuurlijk, uh, ja, dat is vragen, vragen om problemen. Uh, ja, bibliotheek en zwembad gaan dicht, dat soort dingen gaan er gebeuren, wat ik als, als hele belangrijke voorzieningen zie.
0: Ja, maar dat betekent, uh, veel mensen denken, daar blijft het toe beperkt, want inderdaad, dat lijkt heel makkelijk, hè? want dan kijken mensen, maar dan heb ik daar wel of niet mee te maken, maar dat zijn voorzieningen die we bijna zien, inderdaad, de stroom het water, hè? Dat, dat loopt gewoon door, dat hebben we. Dat valt weg. Dat zou dan doorgaan. wegvallen.
1: Ja, er zijn echt concrete plannen van gemeenten om te gaan, verder te gaan snijden in het jeugdwerk. En om bibliotheken en zwembaden dicht te doen. Om in algemeen minder dienstverlening aan de burger. Maar geldt
0: het ook voor infrastructuur? Geldt het ook voor, voor bijvoorbeeld de bruggen die op instorten staan? Om eens uh, een stad als Amsterdam uh, bij te pakken?
1: Nou, die details ken ik niet. Door wie dat gefinancierd moet worden en of dat in gevaar is. Uh, dus dat, daar kan ik nou, niet Nee, antwoorden.
0: Maar goed, nou ja, die, die verhalen komen er wel naar buiten. Dat dat ook, en dat het veel groter is. Hè, dat je, dat ja, je er ka- in soort kaders heen. in
1: Amsterdam bedoel je. Of, Zeker, uh, ja natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou ja, dat, dat zijn allemaal dingen, dat is dan specifiek Amsterdam denk ik. Maar dat zijn allemaal dingen die door de gemeente gefinancierd moeten worden. De vraag is gewoon, hoe? En als je, als je uitzoomt, zeg je van, we zijn een heel rijk land. En er klopt heel veel geld rond in de wereld. Uh, en ook bij onze pensioenfondsen bijvoorbeeld. En op allerlei plekken hoopt zich geld op. Financieel vermogen. Uh, waar ik helemaal niet tegen ben. Maar het is raar als je ziet dat er op andere plekken waar volgens mij... Uh, in de reëel bestaande behoeften voorzien moet worden, ja. te weinig geld is. En uh, dat kunnen we gewoon anders inrichten. Dat is eigenlijk waar het boek over ja, gaat.
0: Dus als het inderdaad gaat over zaken als uh, de rechtspraak, uh, als het gaat over ja. belangrijke dingen in de rechtsstaat natuurlijk, uh, als het gaat over de zorg en het onderwijs, waar een land vaak op gebouwd is, waar de andere mensen in andere landen met jaloezie naar ons kijken, want wij hebben dat zo goed geregeld, dan staat dat ook op zijn uh, ja. grondwet. te staat echt,
1: dat staat echt, uh, echt onder druk. En ik noem dan met name de rechtspraak, omdat ook zelfs klassieke... ...liberalen zien dat wel als een kerntaak van de overheid... ...rechtspraak, politie, ordehandhaving. Zelfs dat uh, staat financieel onder druk. En dat is gewoon onnodig. En dat is allemaal terug te voeren naar mijn idee... ...op het geloof dat de staatsschuld zo laag moet moet zijn... ...en misschien ook een soort geloof in een kleine overheid. Maar dat is een heel vreemd contrast... ...als je tegelijk hoort dat premier Rutte elke zaterdag belt... ...met de voorman van de werkgevers... ...en dat grote bedrijven 4000 belastingafspraken hebben met de fiscus uh, en dat er uh, nu de schijnwerpers gezet wordt op bedrijven vanwege de coronasteun wordt ook duidelijk hoeveel van hun winst doorschuiven naar, doorschuiven naar aandeelhouders. Maar het gaat
0: het van die bedrijven. Dat gaat dus ook. Dat, daar hebben we het ook over KLM. Ja, uiteraard. Ja. Nou ja, goed, nee, maar dat is wel een belangrijke, want ja. het, is, het is, het is heel interessant, daar heb je zeker gelijk in, uh, ook, ook uh, voor, voor iedereen, voor journalisten ook, uh, je krijgt opeens meer inzicht dan normaal, ja. mensen zijn sowieso, zonder dat je de boeken in kijkt, al bereid om meer openheid ja. te verschaffen, want je ja. komt er toch wel achter, dan weten we echt wat er aan de hand is, ja, ook nou, nou, om het vergelijkend neer te zetten. KLM, ja, daar ja. wordt natuurlijk door het MKB met enige jaloezie naar gekeken, om het er zacht ja. uit te drukken.
1: Ja, nee, ik, ja, nou ja, 4 miljard is natuurlijk heel fijn om te ja. hebben. KLM en dan is het, heeft... het nog te weinig. En dat heeft minister Hoekstra direct erbij gezegd. eh, Als het meer moet zijn, wordt het meer. (laughs) Als ik moest onderhandelen, zou ik dat niet van tevoren zeggen. Dat wil ik
0: zeggen. Nee, maar dan lig je natuurlijk ook aan aan het schoenbloeminfus. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja ik, ik ben er niet voor dat KLM omvalt hoor, maar uh, de vraag is wel, ja, hoe worden bedrijven nu behandeld? Nee, maar en ook, even
0: to, nu we toch over KLM, hebben mag ik je toch even, is, is het wel heel belangrijk om KLM te horen, want er zijn toch meningen over verdeeld, hè? want er is altijd gezegd, ja, KLM en Schiphol zijn direct aan elkaar verbonden, het is voor Nederland ongelooflijk belangrijk, dat wordt als een... Als een per decreet neergelegd, en dat is geloofsartikel, daar mogen we niet over praten. Als je ja. erover gaat, gaat, gaat nadenken, nou. zijn het om mensen die zeggen, nou, wacht even, Schiphol, uh, misschien niet, misschien zijn er wel anderen die denken, al oh, die slotjes zullen wij wel in gaan vullen. Dat kunnen ook andere maatschappijen aan KLM doen. Ja. Is dat te makkelijk? Of denk je van, nou nee, het is alles, alles, alles op alles zetten om te zorgen hmm. dat je KLM in stand houdt.
1: Hmm. Ik zou niet alles op alles, en ik zou zeker niet van het vooral zeggen dat je alles op alles gaat zeggen om nee, te stand houden. Nee,
0: strategisch gesproken, maar... Uh,
1: ik... Ik ik denk dat je moet kijken wat voor bedrijf is KLM en op welke manier gaan wij het steunen. KLM heeft in 2018 voor 200 miljoen eigen aandelen ingekocht. Dat is maar één voorbeeld en dat doen ze veel meer en dat doen andere bedrijven ook veel meer. Dat betekent dat ze in wezen buffer doorgeven aan de aandeelhouders en dan bij de overheid komen. Dat is weer 200 miljoen belastinggeld als je het wil zeggen. Uh, uh, Wat dus extra moet, moet worden uitgegeven aan steun. Kijk, dat is het model waar ik het over heb. Uh, of KLM in, in de huidige vorm kan blijven bestaan... en of die synergie met Schiphol echt zo groot is. En daar zou ik ook bij willen noemen. En of de, het belang voor de Nederlandse economie echt zo groot is... van zo'n hub. Waar, het is vooral een hub van dat is doorreizen. Zeker. Maar heel daar belangrijk. hangt natuurlijk werk, werkgelegenheid mee samen. En wordt, wordt, daar zijn verschillende studies over en dat is niet zo duidelijk. En dat hangt nee. weer heel erg af van de aannames die je doet. Ja. En dat hangt ho- ook heel erg af van de alternatieven waar je over nadenkt. Als je zegt, we gaan in plaats van Schiphol investeren... Uh, in een treinennetwerk, wat het echt goed doet, waarbij Nederland ook een hub kan zijn dat je via Amsterdam met de trein naar ja. Europa in kunt. Ik kan me allerlei mooie dingen voorstellen daarbij, maar daar wordt te weinig over nagedacht.
0: Maar nu lijkt het alsof de KLM, net als de banken, too big to fail is.
1: KLM is nu absoluut, tenminste wordt gezien als too big to fail, of ja. het echt zo is. Kijken of er echt andere andere maatschappijen in kunnen springen als KLM weg zou vallen, zodat Schiphol als luchthaven nog wel kan blijven bestaan. Ja, dan moet je de details verkennen, dat kan ik niet beoordelen. Dat zou heel heel goed zo zo kunnen zijn. Ik heb wel gekeken naar de vergelijkende studies over het belang van KLM Schiphol... uh, voor de Nederlandse economie, voor de werkgelegenheid... En dan vind je echt hele verschillende uitkomsten. Dat is niet per se uh, nee. in steen gebeiteld. Dat dat absoluut zo belangrijk. Is. Zeker.
0: Nou, dan uh, inderdaad, jouw hele grote punt. Hè? De private schulden, al een paar keer aangeraakt door ons. Ja. Um, vier keer, voor de duidelijkheid, nog even vier keer zo hoog in Nederland. Hè? Vier keer zo groot als de staatsschulden. Ja. Gek dat er niet veel meer over gesproken wordt. heb je dus over, ja. over bedrijfsschulden, uh, over kredieten, over hypotheken. Daar gaat het allemaal om. Ja. Enorm, enorm, enorm veel bij elkaar. En als je het even los uit de pols... en eh, bedoel, corrigeer mij meteen, als het niet waar. is. Maar stel, eh, ik ga meteen maar naar grote stappen maken... Die ik zeg ja, je moet dit gaan oplossen, je moet er wat aan doen. Dat gaan politici die dit weten, die dit kennen... die het ook onderkennen, die gaan het nooit zeggen. Want dan moeten ze met een hele vervelende boodschap komen. Namelijk bijvoorbeeld roepen, ja, dat kunnen we oplossen... maar dan moeten we bijvoorbeeld de huizenprijs... wat zijn dan effecten? De huizenprijs zal, de de huizenprijs zal uh, verlagen. Ik zeg het even zo extreem mogelijk. Uh, dat is de helft goed nieuws verlagen. voor heel veel Nederlanders. Uh, Stabiele huizenprijzen. de huizenprijzen. één, twee uh, minder goed nieuws, uh, de hypotheek uh, gaan of de, de, de pensioenen gaan halveren.
1: Waar, waarom zou dat moeten?
0: Nou als je toch ergens geld voor nodig hebt om die, om die, nee, die schulden te halveren. Nee, maar dat is het, dus het
1: punt van het boek. Ergens genoeg geld. Je hoeft niet pensioenen te gaan halveren om die gekke schulden omlaag te brengen.
0: Kijk, fantastisch. En dat is dus het goede nieuws. Want dan denk je ja. meteen dat, zijn, dat, 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 kunnen, dat die huizenprijzen kunnen goed en slecht nieuws zijn. Maar ja. de, de, laten we even uit de, als slecht nieuws. En dat geldt ook voor die pensioenen als die zouden halveren. Maar dat is niet nodig. Nee, wat dat we dan wel, zijn natuurlijk. Maar, maar, wat we dan, wat met, maar wat kunnen we wel doen om die, om die private schulden eh, uh, omlaag te halen? Nou, misschien eerst,
1: daar gaan we het over hebben. Maar mag ik ook zeggen waarom het ja, een probleem tuurlijk, is, private ik, schulden? Want het, is zo, het wordt zo weinig over, praat, over, over gepraat, vind ik. Klaas Knot benadrukt het wel regelmatig trouwens, dat het echt een uh, grote kwetsbaarheid is. Kijk, we lopen het gevaar dat we nu in hetzelfde scenario gaan komen als in de vorige crisis. Waarbij, uh, als de huizenprijzen gaan dalen, en uh, worden, ja, dat, dat kan... Ik, ik kan me niet voorstellen dat we in een zware recessie komen... zoals die voorspeld wordt met oplopende werkloosheid... Nou, dat de huizenprijzen stabiel zouden blijven. Maar dus als de huizenprijzen flink zouden gaan dalen... veel mensen hebben nog steeds aflossingsvrije hypotheken... Eh, waar ze dus weinig op afgelost hebben nog steeds. Ja. Ja. Eh, dan zouden, zouden veel huishoudens zomaar weer onder water kunnen staan. En Nederland is zo kwetsbaar daarvoor... omdat eh, bij een schuld die hoger is dan de waarde van je huis... worden huishoudens heel zenuwachtig. Eh, en gaan ze hun... ...consumptie terugnemen en dat is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse groei. Dus dan heb je lange uh, grote groeieffecten van een stagnerende vastgoedmarkt in combinatie met hoge schulden. En dat hebben we in Nederland gezien, moet ik dat even afmaken. Want we hebben zeven jaar lang gestagneerd uh, na 2008 tot, tot aan 2015... Je zegt verkeerd, niet gestagneerd, maar het duurde zeven jaar voordat we terug waren op het niveau van 2008. Dat kwam door domme bezuinigingen. Maar het kwam ook ja. omdat uh, onze vastgoedmarkt zo ontzettend inklapte en onze schulden zo hoog waren. Als we, en terwijl in België, Frankrijk, Duitsland, onze buurlanden, was allemaal drie, vier jaar niet terug, terug bij het niveau van 2008. Dus Nederland is echt kwetsbaar daardoor. En het moeilijke ervan is dat, we zijn een soort boom-bust-economie... Als er een boom is, dan klopt vanzelf op, op, op de borst. Het gaat goed, hogere groei dan de rest van Europa door de afgelopen jaren. Maar het is deel van die boombusbeweging, waarbij we en hoge schulden hebben en een grote vastgoedmarkt, grote pensioenbesparingen. Wat fijn is, dat is financieel vermogen. Dat klinkt heel fijn. Ook de vastgoedmarkt beschouw ik daarbij als een financieel vermogen, als een beleggingsobject eigenlijk nee. bijna. Maar als de prijzen ervan op en neer gaan, zijn wij heel erg kwetsbaar. Hè? Als er in de internationale financiële markt paniek is, is er hier pensioenpaniek. Dat is niet in alle landen zo. Dus Nederland is extreem, ik zou zeggen bijna belachelijk afhankelijk van zijn eigen vastgoedmarkt en van zijn pensioenbesparing... als het om de financiële stabiliteit gaat. Dus in plaats van daar alleen maar blij mee te zijn... beste pensioenstelsel ter wereld en zo... moeten we daar ook vragen bij stellen... is dit wel de manier om het in te richten? Want daar zit dus heel veel geld in vast... Hè? Huizenprijzen die heel sterk stijgen, betekent dat er gewoon steeds meer geld de vastgoedmarkt ingezogen wordt wat daar circuleert. En waardoor nieuwe instappers, jonge gezinnen, euh, zich dieper in de schulden moeten steken om hetzelfde huis te kopen. Dat, dat, Dat is niet een goed gebruik van je geld.
0: Wat er heel lang gaande is, wat, wat tot enorme verschillen leidt, niet in inkomen en vermogen. Piketty ja. heeft daar natuurlijk al geweldig veel over geschreven. La, laatst, laatst, ook is weer,
1: laatst is er weer een studie gedaan, vorige maand toch, de, dat, uh, dat de ongelijkheid in inkomen in Nederland veel groter is als je de vermogensinkomens mee, Dus het inkomen wat je hebt uit vermogen. Ja. Als je dat mee gaat rekenen. We hebben, we, opnieuw, we zijn heel... ...tevreden met onszelf omdat we zo'n gelijk land zijn, een egalitair land. Het valt wel tegen als je de vermogens meegaat nemen. De vermogensongelijkheid zelf is heel erg groot, dat is bekend die is hoog in Nederland, ja. maar ook de inkomensuitvermogens... dat zijn de grote driver van de, uh, van de inkomensongelijkheid. Ja, dat is goed in dat, dat laatste erbij,
0: zeg, want dat wordt inderdaad ook in de discussie... heel weinig toegevoegd. Maar als je ja, dat bij elkaar inderdaad gaat optellen... Dat, ja. dat, dat, is ook, dat is ook reëel, denk ik, om dat te doen. En je, wat je ziet echt dat dan gebeuren echt gebeurt. in
1: een crisis... en dat gaan we nu waarschijnlijk weer meemaken. Na de vorige crisis had je echt een aantal jaren... dat het aantal miljonairs toenam in Nederland... en dat de armoede toenam. Dus ja. ik ben uh, helemaal niet tegen, niet tegen miljonairs... maar ik ben wel tegen armoede... En dat die dingen allebei gebeuren in de land is een teken dat je, hè, dat je het verkeerd ingericht hebt. Nou ja, goed, we... Het
0: bekende verhaal dat de middenklasse daardoor ook uh, vervaagt en wegvalt. En dat er een heel groot deel is. Dat, dat, dat verhaal. Dat je, en dat, dat, dat zien dat
1: we nu weer. Dat is, is niet toekomst. Dat gebeurt nu natuurlijk. Hè? Ja dat laatst ook in de krant, dat vermogens nemen weer toe... vanwege die fantastische aandelenmarkten en andere vermogensmarkten. Tegelijk zien we dat de voedselbanken vollopen... en weten we dat de armoede nu aan het toenemen is natuurlijk. Toch is dat een pijnlijk
0: verhaal, omdat we bijvoorbeeld in een land... waarvan we het ook nooit hadden gedacht, ook allemaal zien gebeuren Amerika. Er worden dus ook al etiketten opgeplakt als Amerika is een vierde wereldland... oftewel een failed state, wat, wat keihard is natuurlijk... op basis van heel veel serieuze berekeningen. Dat is niet zomaar bashing van Amerika. Dat zeggen ja, ook okay, hele grote Amerika-fans en zien ja. dat. En duidelijk, kan niet. Ja, ja. Nee, maar dat is... Dat is toch stevig. En dan nog, uh, op heel veel gebieden zien we dat wat in Amerika gebeurt, gebeurt hier ook nooit één op één vergelijkbaar. Maar toch, die dreiging moet je niet, die, die hangt wel degelijk als, als een donkere wolk boven onze hoofden, of niet?
1: Wij zijn geen Amerika. Nee, uh, wij hebben een gelukkig een veel beter georganiseerd land. Ja. Uh, maar we mogen wel iets minder tevreden met onszelf zijn en iets meer oog voor de realiteit hebben. Dat er grote ongelijkheid is in Nederland, groeiende armoede en tekort aan geld op veel plekken. En overschot aan geld op veel andere plekken. Ja. Wat ons niet alleen maar goed doet. Maar terug naar die private schulden. Hè. Je zei pensioenhalveren. Ja. Uh, om die schulden af te betalen of zo. Wat, wat moeten we ermee gaan doen? Volgens mij is dat inderdaad niet nodig en niet wenselijk. Ja. Uh, maar het is wel wenselijk dus, dat we die schulden terug gaan brengen. Het gaat om hypotheekschulden. Uh, nou, we zijn al begonnen met de hypotheekrenteaftrek ja. Langzaam een slakkengang af te bouwen. Ja. Ja. Uh, dat, is een, dat gaat in de goede richting. Dat zou best sneller kunnen denk ik. Uh, ook de loan to value, dus hoeveel je mag lenen tegenover de waarde van je huis. Dat zou lager moeten. Dat is ja. van, ik geloof dat het 102% was en na heel veel discussies naar 100% gegaan. Ja, maar ja, ja, is, b- ja. Mensen uit het buitenland, die kijken daar echt met verbazing naar. Van, kan dat? Ja. Dat is echt een grote aanjager van die boom-busbeweging. Dat, ja, je, dat je zoveel is. kunt lenen. Hè. Dat je zo leveraged bezig ja. kunt zijn. Nee, Dat onderschatten we ook.
0: Heel interessant om dan naar het buitenland te kijken. Mensen zijn het inderdaad totaal verbaasd over. Ja, ja, dat is een dat dat dus, van moet zeker ja. in Nederland.
1: Klaas Knot pleit er al jaren voor dat het naar 90% gaat. Ik zou zeggen 85% of 80% zelfs. En als je dan zegt van ja, maar dan kunnen, kunnen de instappers op de woningmarkt nooit meer instapper worden. Uh, nou oké, okay. als je daar echt zorgen over hebt, dan kun je daar gericht wat aan doen. Als een soort transitiemaatregel, Want op de langere termijn stabiliseert dit de huizenprijzen. Als je minder kunt lenen tegen de waarde van je huis... Uh, als de hypotheekrente afgebouwd wordt, ja. dan, dan gaan de, gaan de ja, maar huizenprijzen dat we veel meer meebewegen met nee, maar, de zwaar,
0: nee, maar, maar toch als ik even mag onderbreken, want het gaat natuurlijk wel over... De, de, kijk, op het lange termijn, er zit dan net een generatie tussen die even pech geeft. En, dat is ja, ook nou, niet en daar zou je
1: gerichte dingen voor kunnen doen. Maar wat dan? Je zou, je zou daar gerichte subsidies voor kunnen hebben als je dat zou willen. Als je echt die mensen specifiek wil helpen, als je dat echt wilt, uh, ja. kun je over praten. Maar dat mag geen argument zijn om het niet te doen. He, we ja. moeten... Dat is uh, een van de voorstellen uit het ontwerp voor een beter belastingstelsel. Dat is een plan wat een aantal macro-economen in december, afgelopen december, gepubliceerd heeft. Uh, is uh, eigenlijk om alles, alle subsidie op schuld af te schaffen. Dus ja. hypotheekrente is een bekende subsidie op schuld. In wezen betaalt de staat mee aan jouw hypotheek. Ja. Uh, maar bedrijven hebben ook allerlei subsidies op schuld. Uh, ja. Dat moet je eigenlijk gewoon afschaffen. Is, daar is geen algemeen belang mee gediend. En dan gaat er heel veel geld vrijkomen voor die pensioenen bijvoorbeeld. Maar ook voor verlaging van de loonbelasting. Want een ander probleem waar we nog helemaal niet over gehad hebben... Dat zijn de sterk achterblijvende lonen en met name de sterk achterblijvende besteedbare inkomens. Nou ja, het, in
0: verhaal, het verhaal wat natuurlijk wel vaak naar buiten is gekomen, wat jij in je boek heel erg duidelijk maakt. Maar wat nog steeds duidelijker is geworden, inderdaad, er is heel veel groei, maar naar wie gaat die groei toe? En dat is ook heel zuur, als je al 10, 20 jaar merkt, geweldige jubelverhalen, maar ik merk het niet. Ja. Af en toe is een half procentje erbij als ik geluk heb.
1: Ja, ja. nou dat is inderdaad, ik geloof dat gemiddeld de... Als je ook kijkt naar de verdeling van de groei van de besteedbare inkomens... over uh, inkomensklassen, dan zijn het de allerarmste, de laagste 10%. Nou, daar zit de armoede, 8, 9% armoede in Nederland. Die hebben best wat, uh, best wat inkomensgroei meegemaakt, dat is goed. En ook de top, de, de, de bovenste 40%, dus de hogere middenklasse en de top... die hebben ook best aardige groei meegemaakt de laatste 10 jaar. gaat het over sinds 2011, maar het is juist het, het, het stuk daar... Tussenin, dus dat zijn de lage inkomens en de lagere middenklasse inkomens. Je hebt bijna geen groei in in, in, een. Het hangt een beetje van af uh, wie
0: je volgt en wie je precies gelooft en wie je er gelijk heeft. Maar het zou gaan over, met de lastige term precariaat, maar een groep van 40 tot 60 procent. die nauwelijks eindjes aan elkaar kan vastknopen. Dat hadden wij nooit gedacht in Nederland dat het daar ooit toe kan komen. Maar het gaat die richting op als ze niet oppassen.
1: Er zijn te veel mensen, en ik vind dat dat beter uitgezocht moet worden. maar dat blijkt uit Nibut-enquêtes. Veel huishoudens aangeven, ik kan niet rondkomen, dus dan wil ik beter weten wat betekent dat nou, niet rondkomen. Maar ik vind in ieder geval een signaal uh, dat een, er is een grote minderheid van Nederlandse huishoudens die dat aangeeft. Nou, dat is, opnieuw in een rijk land is dat heel raar, gecombineerd met die kleine buffers. Hè, dat ja. heel veel huishoudens niet, tweede, ik geloof dat de Nederlandse banken uh, 2000 euro gezegd had, kun je dat binnen een paar maanden bij elkaar krijgen. En dat, dat een flink aantal huishoudens, uh, zei nee, dat kan ik niet, een helft ervan zelfs. 500 euro niet. Nou, dat zijn, dan leef je heel precair, inderdaad, financieel gezien. Ja, maar gezien.
0: Dit, zijn, dit zijn ontwikkelingen waar, waar echt. Kijk, het is, uh, afgrijzen komen steeds die, 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 die termen. Het is heel lastig om die termen. Maar het is geen ander woord dat in mijn hoofd uh, naar boven komt dan tijdbom. Dat is het wel. Want dit leidt tot ontwrichting, dit leidt tot problemen, dit leidt tot opstand. En misschien zijn het grote woorden, maar ik, uh, ik, ik leen ze eigenlijk van de man die jou uh, het voorwoord. Uh, Uh, Mag schrijven, Joost Luijendijk, die zegt in 2008 ook al, de vraag stelde, waar blijft de woede? Die vraag werd gesteld, waar blijft de woede? Die vraag kun je nu ook gaan stellen. Nou, we zien het om ons heen en er zijn genoeg aanwijzingen die daartoe kunnen leiden. Dus alsjeblieft, we hebben toch uh, uh, grote, sterke leiding nodig, in ieder geval in een land. Mensen die uh, weten hoe ze richting ja. moeten geven. Nou ja, goed, op de goede manier. Dat je ja, weet zeker, dat, dat, zeker. dat er niet... Nou, ik dat ik niet, zeker voor dat sterk sterk dat je, dat, Ja, sterk leiderschap. en niet in, in de zin, uh, zoals we dat op een hele verkeerde manier hebben meegemaakt. Maar wel op uh, manieren die verder gaan dan alleen maar managen van kleine problemen.
1: Ja. Ja, 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 en we moeten ook een visie hebben. Anders komen we er niet uit. Maar, wat maar dit zijn problemen. Maar goed, sterk
0: leiderschap en visie. Hè? Maar goed, dat zijn inderdaad van die termen. Wat, wat verstaan jij er dan onder?
1: Nou, als, dus als je de, de situatie schetst zoals we die nu net besproken hebben... Ja. Uh, Daar zijn hele concrete oplossingen die ook op de de korte termijn, de komende jaren gewoon, hebben we niet over decennia, maar de komende jaren kunnen we dat veranderen. Dus uh, er liggen gewoon concrete plannen klaar om het belastingstelsel te veranderen, waardoor de loonbelasting omlaag kan, waardoor de uh, besteedbare inkomens gaan stijgen. Als je dat namelijk financiert met een vermogensbelasting, dan hoeft niet eens... De staatsschuld omhoog, als je daar heel erg tegen bent. Overigens
0: voor de duidelijkheid, de loonbelasting kan dan ook echt flink omlaag. Ja, ja, het gaat loonbelasting over, kan misschien om de een volgens de berekeningen
1: van de specialisten. En dat, nogmaals, ik ben dus heel blij dat er gewoon op heel veel gebieden ook andere mensen er veel langer over nagedacht ja, hebben dan schijf, ik in het boek schijf. kon schrijven. Uh, d- daar liggen gewoon degelijke plannen voor klaar. Dus de vraag is alleen maar, waarom doen we dat niet?
0: Ja, wat is het antwoord? Geen goede leiding?
1: Uh, ik denk twee dingen. Nou, dan zijn er drie dingen. Geen goede leiding, dat is de eerste. Ik denk inderdaad ja. dat een leider... Kijk naar Merkel in. Merkel in Duitsland, hè, die, heeft, die grijpt echt de coronacrisis aan om dingen fundamenteel te veranderen. Nou, dat zouden we hier ook moeten doen. Dus de leiding is één. Het tweede is het niet onderkennen van de problemen. Zoals je al een paar keer zelf zei, van, ja, het is raar dat er zo weinig over gepraat wordt. Ja. Ja. Dat is gewoon één ding, informatie, gewoon kennis. En ik hoop dat het boek daar ook aan bijdraagt, ja, dat er zeker. een publiek debat ontstaat. Zeker. Uh, en het derde, daar moet je ook je ogen niet voor sluiten, is natuurlijk speciale belangen, lobby enzovoort. Want ja, we, ik, we hebben een economie die echt ingericht is uh, voor de banken, voor de, voor de grote bedrijven, ja. voor de vermogensmarkten. Ja. Op allerlei manieren wordt geld uit de economie getrokken naar de vermogensmarkten. Pensioenfondsen ook, hè. dat zijn natuurlijk ook, ook onze pensioenen. Maar de vraag is, die je daar moet stellen, bij moet stellen is echt een hele politieke vraag, vind ik. Wie wordt daar nou beter van? Ja. Uh, zonder daar allerlei samenzweringstheorieën bij te halen, maar... Het is toch keer op keer wel, is de uitkomst van de som dan, ja, er wordt een beperkte groep vrij rijke mensen beter van. Dat, dat is niet hoe je, ja, maar hoe dat, je dat, het moet Dat is, is een
0: cruciaal punt. Zeker als jij met jouw boek zegt wat zeker kan. Dat denk ik zeker. Dat dit inderdaad een, een, een publiek, publiek debat zelfs op scherp kan gaan zetten. Maar dat is wel één punt. Je noemt, je noemt Merkel. Je kunt het ook Macron noemen. Hè? Die komt ook met een visie. Met een groot ja. idee. Maar echt wel vanuit het Elysee. Over de mensen heen. En was het gevolg geen lesjes op straat. Ja, ja dat kun je verwachten. Logisch ja. ook. Waarom... Als je publiek debat, dan moet toch iedereen aan tafel. Dan zou ja. ik zeggen... Eh, nou, ja, graag met een econoom. Nee, maar ga, ik wil graag. En, maar en heel veel mensen die misschien in Ivoren Toren zitten. Ook goed. Maar haal ze eruit. En zet er ook mensen uit de praktijk neer. Zet de professionals neer die weten waar ze over praten. Zet iedereen bij elkaar. En, en probeer het. Want je kunt ervan leren. Het valt me altijd weer op. Het is heel belangrijk. Vraag het ook even aan iemand die, die bijvoorbeeld 20 jaar een winkel drijft. En ja. zeg niet alleen maar van ja, maar wacht even. Ja. Ik, heb, eh, ik ben econoom en ik me gepromoveerd en ik heb er onderzoek naar gedaan. Ik weet dat model dit en dat. Want ja, dat helpt ook niemand verder.
1: Nou, dat helpt mensen wel verder. Ik ben maar heel erg dat voor dat economen gevraagd nee, worden nee, en dat er op basis bedoel, van degelijke dat, modellen gewerkt wordt.
0: Jazeker, maar, maar niet als dat alleen maar, wat we zien, als, als dat over de hoofden heen gaat voor ja, mensen die, nee. die zeggen, wacht eens eventjes, nee. mijn dagelijkse praktijk ziet er heel anders uit en dat model van die manier, dat kan, dat kan wel, maar hoe kan het dan dat het niet strookt met mijn werkelijkheid?
1: Ja, maar ik denk dat heel veel van dat soort vragen uh, ook voortkomen uit uh, ja, uit uit het feit dat mensen het gevoel hebben dat ze niet uh, meedelen in de groei. Ja. En dat ze geen inspraak hebben. In het geval van Macron was het denk ik niet zozeer dat hij vanuit het Elysée over de mensen heen iets wilde doen. Maar het feit dat de Fransen het gevoel hadden dat er aan hun pensioenen... Gemoddeld werd en, arbe- en een arbeidsomstandigheden. Nou, nou dat kunnen wij die dat de
0: heel... dat kwam toch wel in ieder geval... ...op alle netvliezen, geloof ik, dat hij dat... Uh, ja, maar... Dat... Hij, hij voelde zich prettig in die, in die rol, laat ik het zo zeggen. Uh, dat nou, lijkt me de... toch uit de verte. dat lijkt me toch een makkelijke... ...die, die ja. conclusie mag je er volgens mij wel trekken, ja.
1: Nou goed, okay. lu- dat, dat, uh, ja. dat is goed, maar nou, is goed. ik denk dat een belangrijke reden van de gele hesjes ja. was... Ja. Uh, juist waar we het net over hebben gehad, namelijk Zeven. dat veel mensen niet het gevoel hebben, en ook dat, dat ook wel terug te vinden is in de cijfers, ja. dat ze niet meedelen in de economische groei, dat er aan hun pensioenen gemorreld wordt en op dat ja. moment zegt dan de president: uh, Nu gaan we uh, een CO2-heffing nee, waar. doen, waardoor ja. je aan de pomp meer voor je benzine gaat betalen. Dus op een hele upfront ja. voelbare ja. manier. Ja, dat, ja, dan vraag je om problemen. Ja. Ja, en je zei net: Waar is de woede? Hè? Joris Luijnek zegt: Waar is de woede? Dat en, vraagt
0: hij. Ja. En, en jij zei: toen al in 2008.
1: Opstand, eh, problemen, nou of dat gaat gebeuren weet ik niet, maar ik ben het helemaal met je eens dat het wel heel erg gevaarlijk is om te zeggen van nou alles gaat wel goed hier als er er zulke signalen zijn waar we het net over hadden, want er moeten in de zeer nabije toekomst in de komende jaren moeilijke keuzes gemaakt worden en er moet pijnlijk ja. beleid gevoerd worden om uit een crisis te komen.
0: Maar wat we... zijn pijnlijke keuzes die, je, die je als politicus en begrijpelijkheid, Dan zeg ik toch altijd bij, want ga zelf in die schoenen staan en ja. mee, weet je wat dat is. Maar wat zijn die pijnlijke keuzes die je moet vertellen, waar je dus je rug recht moet houden, weet ja. dat je alles over je heen gaat krijgen en nou, toch, wat, wat zijn die dan?
1: Ik denk dan aan de verduurzaming. Kijk, we willen in 2050 aan een, uh, willen we in een andere economie ja. werken en wonen. Het is nu 2020, dus we moeten nu gewoon, gisteren, ...massaal gaan investeren in verduurzaming, in uh, isolatie van woningen... ...in het subsidiëren van elektrische auto's zoals ze nu wel in Duitsland doen. Hè? Kunnen wij dat ook gaan doen misschien. Ja. Uh, in allerlei andere maatregelen die uh, overheid en bedrijven op moeten pakken. Uh, veel voortvarender moeten oppakken, maar die ook van burgers maar iets gaan heb vragen. Je,
0: dan heb je wat vraagt het van burgers?
1: Nou, Als je bijvoorbeeld je huis moet gaan isoleren of... Uh, als je aangemoedigd wordt een elektrische auto te kopen, hoe, hoe ga je dat betalen? Maar is
0: dat dan niet de verkeerde boodschap? En natuurlijk, maar dat, denk je, dat weet je dan ook. Ja, dat gaat me heel veel geld kosten. En ook nog eens ja. nu, hou houden eens even op, zegt goed, we, dus, daar, daar hebben we geen zin in.
1: Nou, maar daar, daar is, dat is dus hoe alles in elkaar grijpt. Rekening rijden, daar is een zijn het dan wel over eens, gelukkig. Ja. Dat is gewoon een hele goede oplossing ja. uh, om iets aan de uitstoot te doen. Ook iets aan de files, ja. uh, in plaats van meer asfalt. Uh, nou, dus daar is eigenlijk het wetenschappelijk debat daarover is wel klaar. We weten gewoon dat het een goede oplossing is. Waarom gebeurt het dan niet? Ja. Uh, nou, dan zeg je misschien ja, en dat kost de mensen. Maar als je nou de. We hadden net over de belastingherziening. Als, ja. nou, als je die nou door gaat voeren, waardoor de loonbelasting omlaag kan. en waardoor je zegt van nou dat, dat doen we tegelijk met het invoeren van rekeningrijden. Waardoor er onder de streep nog wel iets overblijft voor de burgers, maar waardoor ze ook ja, die, die vrij kostbare maatregel van rekeningrijden voor een rekening gaan nemen.
0: Nou ja, dat, dat dus is dan ook een kwestie dingen... van, wat je nu zegt, is natuurlijk een kwestie van goed leiding geven, ook deze visie uitspreken en waardoor je ook die positieve ja. kant benadrukt. Hè? Dat, dat, je, dat je niet alleen geld op toelegt, maar dat je er ook mee kan verdienen en dat het niet een verhaal is van alleen maar pas over twintig jaar, maar ook nu al. Nu al dan kun je ja. mensen meekrijgen. En dat laten zien dat alles met elkaar ja. samenhangt. Hè? Dat, is al, dat, dat gelukkig wordt dat steeds duidelijker. Ja. Bij economen ook. Jij bent dan de econoom zonder oogkleppen, hè? die dat al veel eerder gezien heeft. Dat je dus niet zijn alleen maar... Een, een paar. Niet, ja. <laughs> ja, nou ja, dat, dat is Joost uh, uiteraard gezegd ook, nee, dat is niet alleen een economie. Uh, je, je, je bent ook een land, je hebt welzijn te maken, je hebt mensen te maken, daar gaat het ook om, natuurlijk. Yes. Dus breder dan dat kijken. Maar alles ook met elkaar samen. Gezonde voeding heeft er ook mee te maken. Obesitas heeft er ook mee te maken. De Green Deal, alles schrijpt in elkaar in. Uh, economie, uh, alle grote uh, zaken van deze tijd. Dus uh, ja, ja. Uh, klimaat, geopolitiek, en die moet je ook. En de, die spelers moeten bij elkaar. Maar hoort dus in dat publiek debat, dat ik net zei, hoort er ook bij dat de mensen die zelf direct mee te maken hebben, dat je die er ook. ...direct bij betrekt. Dat je die dus ook aan tafel zet.
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. En dan niet op de manier van de klimaattafels, wat mij betreft. Uh, Want daar kwamen dan consensusvoorstellen uit... ...omdat daar zowel de de vervuilende industrie als Greenpeace mee mag praten. Ik denk dat je... uh, Ik denk bijvoorbeeld, omdat ik wetenschapper ben... ...weet ik dat van de nationale wetenschapsagenda... ...dat is een, een paar jaar geleden opgezet... Uh, ...als een idee van vraag eens aan de burgers van Nederland... ...wat zijn nou eigenlijk de vragen die je hebt? Ja. En kan de wetenschap daar geen antwoord op geven? Ja. Dus een manier om te proberen om de wetenschap... ...en ook wetenschapsfinanciering dus dichter bij de mensen te brengen... Ja. En het geld in te zetten om vragen te beantwoorden die mensen echt hebben. Ik ben ook voor fundamenteel onderzoek trouwens, maar... maar dit kun je doen uh, om, om wetenschappelijk onderzoek relevanter te maken... maar ook om draagvlak te bouwen. Ja. Daar kun je heel open ja. over zijn. En
0: nee, werk dus aan beide, natuurlijk. Van de maar dat, de dat zouden we nu ook
1: kunnen doen. Hè? Je zou nu ook een soort enquête uit kunnen zetten... en uh, noem het dan niet een breed maatschappelijk debat of zo... dan gaat het verzanden. Maar wat zijn nou eigenlijk de ja. vragen? Wat zijn de dingen die je zou ja. willen veranderen? En hoe denk jij... Dat we dat moeten veranderen. Haal daar de beste ideeën uit. Laat het CPB uh, de meest veelbelovende opties goed doorrekenen. Heb er een Tweede Kamerdebat over. En ga dan dingen doen. Duidelijk afgebakend
0: tijdsplan. die ligt wel een fantastisch idee op tafel. Dit dit, dit moet gewoon uitgevoerd worden. Met het boek als basis ook nog. Dat zou helemaal mooi zijn. Want het mooie is, daar eindigt het ook met een sprookje: de three-deal economy. Je je zegt ook, ik kan een zwart scenario schetsen. Je maakt ook de grap zelf gelukkig van economen zijn niet goed in voorspellen. Maar je zegt, laat mij nou wel eens een scenario schetsen wat echt denkbaar is. En waar we allemaal wat aan hebben. Ja, nou, je moet niet alles verklappen, ik zou bijna zeggen dat is een goede thriller, daar mag je het einde niet van verklappen, maar hier ligt het toch even iets anders. In, ja. in een paar termen, wel, welke kans zou het dan, dan op moeten of zou het op kunnen, ideaal gesproken?
1: Ja, in het goede scenario, wat ik aan het einde, even heel kort naar inleiding hoor, maar ik denk dat scenario denk ik echt een fantastisch werktuig is om, uh, om in beweging te komen. Hè. Want we zijn, we zijn verhalendieren, we zijn, wij mensen leven van verhalen. Ja. Dus je moet echt een verhaal vertellen van nou, zo zou het kunnen gaan. Uh, Dus daarom eindig ik het boek met een scenario, niet omdat het per se zo moet gaan. Maar goed, stel je het eens voor, uh, in mijn scenario gaat het bijna fout. Eerst, en pas onder hoge druk gaan er echt dingen verschuiven. En dat gaat dan de kant op uh, die we besproken net hebben. De belastingwetgeving wordt aangepakt, de arbeidsmarktwetgeving wordt er helemaal niet over gehad. heeft er heel veel mee te maken. Die wordt aangepakt waardoor bijvoorbeeld eh, van de 9,5 miljoen werken in Nederland zijn bijna 3 miljoen mensen die niet in een financieel veilige werkplek wonen. Dus eh, werken, ja. ZZP'ers of flexwerkers. Eh, dat maakt ons heel erg kwetsbaar. Het is niet alleen een individueel probleem, maar echt een maatschappelijk probleem geworden. Nou, eh, commissie Boslab geeft duidelijk aan hoe we dat in ieder geval kunnen gaan aanpakken. Ik zou zeggen gewoon gaan uitvoeren. Dat gebeurt in het scenario. Uh, En ook uh, ook binnen Europa gaan de dingen dingen schuiven. De three-deal economy. Op verschillende uh, gebieden moeten er deals gemaakt worden. Moeten er overeenkomsten gesloten worden. Overeenstemming bestaan tussen de lidstaten. Waar nu echt beweging in moet komen. Nou, Dat dat gebeurt dan allemaal in dat scenario. Uh, En uh, dat eindigt er dan mee. Dat wil ik dan wel verklappen. Amerikaanse democraten vinden het allemaal fantastisch. Republikeinen kunnen zich niet voorstellen hoe, uh, hoe wij Europeanen ons veilig kunnen voelen zonder dat we een wapen in huis hebben. Uh, maar vooral zijn Amerikanen allemaal een beetje uh, verbaasd en puzzeld over hoe, uh, hoe in een economie waar de overheid zoveel doet, echt een ondernemende overheid, uh, er toch zoveel welvaart kan zijn. Ja, dat, en het lijkt wel alsof wij zelf nu in deze paradox vastzitten, alsof we het niet durven toe te vertrouwen aan de overheid... Uh, Kom in beweging, geef leiding, geef leiding aan bedrijfsleven en aan burgers om de goede kant op te gaan bewegen.
0: Ik dank je voor dit uh, mooie verhaal, mooie boek ook. Land van Kleine Buffers, Dirk Bees, mogelijk leren economie in Groningen. En dit boek, dat kan gewoon het begin zijn hè, van, van echt, laten we zeggen, iets nieuws. Uh, laten we zeggen, uh, misschien wel hopen naar uh, corona.
1: Ik hoop het. Dank je wel voor het gesprek. Dank
0: voor, jij ook. Dank